1: Saludos y rock and roll, Os damos la bienvenida a Rock Media, el nuevo espacio dedicado al rock y el metal en Candela Radio Bilbao.
2: Hola rockeros y rockeras, soy Adolfo Yañez y te invito para que nos acompañes a lo largo de la siguiente hora, en este, el que será el camino del rock. Contigo también Sergio Martínez y en
1: el control de sonido Miguel Ángel Puentes.
2: Les mencionamos que pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook en arroba rockvideo de Twitter y en nuestro canal de YouTube.
1: Además podéis contactarnos en el correo electrónico rockvidea.com y en el buzón de voz del 944213276 3276 de Candela Roni.
2: Y Sergio, antes de comenzar con los adelantos, eh, queremos hacer una mención hacia distintos colaboradores que hemos tenido, Ainhoa, Minerva, Huracán Ventisca y por supuesto Yasone, que de una u otra forma han colaborado con... El programa. Para la ruta de
0: hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular: vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más! Hoy comenzaremos el viaje repasando algunas de las novedades más relevantes de la última semana en el mundo del rock.
1: Y haremos especial hincapié en la primera confirmación del BBK Music Legends Festival de Sondica, Van Morrison.
2: Y además, contaremos en el estudio con la presencia de High Highlights, la banda de Arriborriaga que presenta su nuevo disco Shine On.
1: En la sección El otro lado del silencio, hablaremos de la curiosa historia del plástico publicado en 1987 por Black Sabbath, de Eternal Idol.
2: Aparte de ello, iremos al sur de Estados Unidos para hacer una retrospectiva de la banda de culto Brujería, que actualmente está dirigida por la península Ibérica.
1: Y finalizaremos nuestra asignadura recomendando una gran variedad de conciertos para esta semana en la ciudad de la furia. Comenzamos. Orientamos la brújula,
0: que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: En las últimas fechas estamos asistiendo a las confirmaciones de grupos en los diferentes festivales veraniegos, tanto nacionales como internacionales.
2: Es el caso del BBK Music Legends Festival, que ha anunciado esta semana su primer gran nombre para la próxima edición, y más ni menos que el gran Van Morrison.
1: El León de Belfast tomará parte en la segunda edición del Music Legends Festival, que se celebrará el 2 y el 3 de junio en el centro La Ola BBK de Sondica organizado por The Events. Además,
2: el artista irlandés presentará su último disco de estudio Keep Me Singing, publicado el pasado 30 de septiembre.
1: Por otra parte, ya se han puesto a la venta los primeros abonos al precio de 80 euros, aunque solo estarán disponibles a ese precio hasta el 6 de enero.
2: Recordamos la gran acogida que tuvo la primera edición de Music Legends, en la cual participaron entre otros Gerot Dool, Bob Geldof, Los Lobos, Graf and Nash, Nina Hagen o Elliot Murphy.
1: Aparte de las bandas que aún quedan por confirmar, el otro aliciente del festival radica en la comunidad que supondrá poder llegar en Metro a Sondica cuando se inaugure la línea 3 el próximo marzo.
2: Mientras esperamos que se anuncien más bandas, disfrutamos de Too Late, single del último álbum de Van Morrison, Keep Me Singing. Lo escuchamos.
3: Well, it's too late for
1: hablamos de Eternal Idol, el disco que Black Sabbath publicó en 1987.
2: Aunque esta sección trata de los temas menos conocidos, en esta ocasión podríamos hablar de un álbum entero.
1: Así es, y es que el decimotercer disco de estudio de los padres del heavy Metal se grabó completamente por dos vocalistas diferentes.
2: Así es, en 1986 Black Sabbath no atravesaba por su mejor momento, ya que solo el guitarrista Tommy Yomi permanecía como miembro original.
1: Glenn Hughes, víctima de sus adicciones, fue despedido al poco de comenzar la gira de presentación del disco Seventh Star y fue el semidesconocido neoyorquino Ray Gillen quien completó el tour.
2: Finalizada la gira, Gillen se mantiene como vocalista oficial y comienza las sesiones de composición y grabación de Eternal Idol.
1: En una época bastante caótica en la que los músicos iban y venían de la banda, Ray Gillen decide abandonar, como el batería Eric Singer, sorpresivamente Black Sabbath, aunque lo hace dejando todas las voces de las demos grabadas. Se contrata a Tony
2: Martin, que regraba todas las pistas. El álbum sale a la luz el 1 de noviembre de 1987 con la voz del nuevo vocalista.
1: Por su parte, Ray Gillen se embarca en diferentes proyectos hasta iniciar, en 1989, Badlands, junto a, entre otros, Eric Singer.
2: Desgraciadamente, Gillen fallece el 1 de diciembre del año 1993 a causa del SIDA y su trabajo con Black Sabbath nunca fue reconocido
1: sin embargo el 18 de noviembre de 2010 se publicó una nueva edición deluxe de eternal idol que contenía dos discos
2: por un lado el lp original publicado en 1987 remasterizado con dos cortes adicionales y por otro los demos inéditos grabados por Ray gillen
1: de esta manera se hizo algo de justicia a la memoria del cantante estadounidense Hoy tenemos en los estudios con nosotros a pues, una de las bandas vizcaínas eh, que más repercusión ha tenido en los últimos años. Eh, tenemos a Highlights, con nosotros está Sergio García, batería, y Saber eh, Valero, guitarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues vienen a, a contarnos, a presentar eh, su segundo disco, Sainon, que sale a la venta el 5 de enero, si, si no me equivoco. Ha habido ahí un trabajo. poco baile con con las con las fechas. Eh, y bueno, pues eh, han pasado ya un par de años desde, desde la publicación de vuestro anterior disco, de Storming the Gates. Eh, ¿Qué diferencias podemos encontrar en, en este disco, en Saino?
4: Pues al final, un poco el paso del tiempo, el, el margen que hemos tenido estos dos años... Eh, simplemente por, eh, o sin querer, o por naturalezas, eh, se va a ver reflejado que quizás hemos madurado un poco más como, como banda lo, los cuatro, que podamos haber estado más compaginados, tocar un poco mejor, también que el abanico se va abriendo un, un, un poco más, sobre todo porque anterior eran solo seis temas, esta vez, esta vez han sido nueve, más algunas otras que se han quedado fuera, entonces suele haber una evolución un poco natural Y también abrirnos a eso A un disco que sea un poco más largo, un poco más complejo Y quizás algo más divertido que el anterior Que tenía que ser un poco más directo Y en seis temas demostrar el 120% de la banda Y en este hemos tenido un poco más de margen Para un poco también plasmar el paso de estos dos años
1: ¿Lo habéis grabado un poco más tranquilos que el anterior? Eso seguro bueno,
4: Eso seguro porque Para el anterior por ejemplo hicimos todo en 15 días Grabación, mezcla eh, Absolutamente todo el proceso de grabación eh, no, no pasó de dos semanas Y para Para este en cambio hemos tenido Un mes Luego lo dejamos estar un poco Para hacer arreglos y demás Escucharlo bien en casa Volvimos a ir otros dos o tres días eh, Otra vuelta de escucha en casa Otros tantos retoques después y al final el proceso ha, ha, se ha alargado desde, desde julio hasta prácticamente septiembre. Y bueno, esto también nos ha dado pie a, a poder probar eh, y experimentar en cada canción un montón de, de cosas, nuevas, ¿no? porque, por ejemplo, que la batería no suene en todas las canciones exactamente igual, que los bajos no sean grabados con los mismos amplis, lo mismo con las guitarras, eh, no solo en cuanto a amplis, sino también con guitarras de distintos modelos, con pues, eh, unas potencias o quizás más garra unas que otras... Y, y bueno, nos ha dado pie pro, a probar un montón de, de cosas, experimentar Algunas no quedaban bien y las tuvimos que quitar Y otras que quedaban muy pues muy bien las, las hemos podido incluir ¿no? Y por esa parte mucho más Con el anterior estábamos contentos Y con este salimos del estudio con una satisfacción plena Por, por haber tenido margen y tiempo para, para probar y, y hacer un montón de, de cosas
2: Perfecto Xavi, eh, tú qué nos puedes comentar con respecto a la, a la grabación de del disco anterior, que fue Storming the Gates, comparado con Chiron, porque en, en, en ese tiempo tenemos entendido que tocar iba más seguido, en comparación sí, a este sí, grado, sí, ¿no? Más.
5: Pues teníamos bastante claro que queríamos hacer una producción bastante mayor, bastante mejor, queríamos trabajar más los temas, las canciones las queríamos tocar más y, y saber qué detalles queríamos meter. Queríamos trabajar un poco más todos esos aspectos. Eh, creo que lo hemos conseguido hemos jugado un poco más hemos intentado eh, abrir el abanico como decía Sergio eh, intentar movernos en ámbitos o en, en sitios donde no estábamos tan cómodos para intentar a ver qué salía a ver qué canciones salían hemos intentado jugar con temas más lentos ya se verán cuando salga el disco y como hemos comentado antes eh, por la entrevista pues nuevos sonidos eh, a ver qué podíamos conseguir bueno de colegas y demás para intentar aportar a esas canciones pues un sonido no tan directo como el que teníamos en, en Storming, que al final fue pues eso, un disco muy directo, muy demostrado lo que sabíamos hacer y,
2: y ya está. O sea, eh, siguiendo la esencia, pero
5: claro, sacar sí. algo fresco eso de es, ello, digamos. Sacar algo nuevo y sí. demostrar que aún podemos hacer un poco más de lo que demostramos en, en Storming, claro.
1: Y siguiendo un poco, bueno, eh, metiéndonos en el peligroso mundo de las etiquetas... ¿Vosotros qué os consideráis? ¿Una banda heavy muy rockera o una banda rockera muy heavy? Porque claro, eh, cuando, <risa> cuando, por ejemplo, cuando eh, quedasteis segundos en el Villa fue Bilbao, aunque vuestro sonido yo entiendo más rockero, eh, fuisteis segundos en la sección de metal.
4: En el Villa Bilbao nos pasó algo que creo que en estas ediciones sigue ocurriendo y es que a la hora de apuntarnos en la sección de pop rock, había indie pop pa, 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 y rock duro vale luego vas a la sección de metal y había heavy metal death eh, muerte y aparte hard rock entonces dónde <risa> entramos yo escribí y así un poco inocente en nombre de los cuatro claro y, y pregunté hacemos rock duro hard rock y encima cantamos en <risa> inglés entonces cómo, cómo funciona esto entonces nos dijeron, no pasa nada, eh, podéis mandarlo a cualquiera de las dos categorías, que si nosotros vemos que no encajáis en una co en concreto, os, os, os reubicamos. Eh, la mandamos además en, en, en metal. Y, y al hilo de la, de la otra pregunta, pff, rock. Siempre decimos que, que hacemos rock, rock porque sí. lo mismo un día nos da por escuchar algo de los años X que algo que ha salido antes de ayer. Algo que puede ser mucho más flojo, por así decirlo, o algo que tenga que sea muy duro, algo con mucha melodía o algo que sea mucho más mmm, directo. Y al final vamos cogiendo de cada cosita pues pequeñas eh, pequeños matices o, o ideas y lo juntamos todo. Yo que sé, algún tema igual si sí es más eh, heavy longo y otro es mucho más rockerillo. Entonces, ¿dónde estamos? Pues Ahí están. Bueno, en, estamos ahí. Que juzgue el oyente. Sí, bueno, con respecto a lo
2: que dices tú, Sergio, eh, hay dos canciones eh, en, el, en el disco. Mm. Hay una que es particularmente Taste the Flame, mm. que nos, nos recuerda un poco a Kiss. Y bueno, Proof of my bad luck, mm. es un poco un, un, un tono más eh, sureño. No sé sea, qué Xavi y Sergio
4: qué opinan de ellos, lo que hablamos un momento. Es que nos gusta un poco... Es casi hasta divertido para nosotros porque nos hacen, no, primero no ser conformistas con un, pues yo qué sé, al final si encuentras la fórmula mágica, por así decirlo, de un estilo o una canción concreta o, o dentro del rock un, un estilo muy, muy concreto, pues como pueda ser un poco más kiss, un poco más ACDC, un poco lo que sea, y tirar siempre con esa fórmula yo creo que al final nos aburriría a los cuatro, entonces es salir un poco de ese conformismo que lo hacemos además sin querer porque en ningún momento en el local nadie se plantea y dice vamos a hacer una canción de este de este calibre o de este otro no sale natural eh, por eso decía antes que es un poco más divertido incluso para nosotros el, el ir haciendo una, unas canciones diferentes de, la, de las otras todas al final en conjunto o escuchadas desde fuera somos nosotros pero claro luego escuchadas individualmente cada una pueda puede asemejarse más a unos grupos o a, o a otros pues no sé, ¿qué es mejor? ¿Parecerse siempre a un grupo? ¿Ser fiel a un estilo eh, X y concreto? ¿O al final qué es lo que hacemos? Hacer las canciones que nos gustaría escuchar desde fuera y como al final le damos a tantos palos, pues eh, nos sale por ahí. Evidentemente no nos va a salir una canción que sea Melendi, ni nos va a salir una canción que sea <risa> tal, pero yo qué sé, dentro del rock nos movemos por un montón de, de, de sonidos que, eh, no, que nos gustan y, y pues bueno, nos salen así sin querer... Sí, bueno, y sabe ¿qué, qué no puede decir con respecto al
2: tema del de que hace el, las letras y eso? Porque, claro, eh, cantar en inglés, pero la cosa es eh, que componer, componer en, <risa> componer en inglés. Yo
5: creo que es lo que sale natural. Al final, lo que es mamás de pequeño es lo que te sale. En este caso, tanto Sergio como Mario como Miguel, que son los que componen las letras, <risa> le sale natural. Es lo que nos gusta, en parte, porque creemos que al, al final con todo respeto a los grupos que cantan en castellano, para nosotros el rock está en inglés. Es sí. su idioma natural y... Menos varón rojo.
2: Lo, lo, rojo. <risa> lo que nos decía hace un momento, que raro les suena a ustedes tocar en, en castellano, ¿no? cantar en sí, castellano. Sí, claro, al final, sí,
5: claro. cuánto llevas en esto, llevas una pila de años, y estás acostumbrado a hacerlo en un idioma particular. Sí. Cuando sales de ahí, la fonética no es la misma. Entonces, bueno, se te hace un poco particular, pero... Al final sale natural y es lo que buscas y es lo que quieres hacer. Entonces.
2: No, al final hacer lo que. Al que final
5: es igual, si igual si hora de componer tienes que tener un poco cuidado con
2: el Google Translate este porque <ríe> <ríe> como lo
5: <risa> utilizas demasiado igual no das ni una.
2: Pero, <risa> suele pasar a veces con las traducciones <risa> esas, Sí.
1: Bueno, y, <risa> y siguiendo un poco con esto bueno si no, no, cambiando un poco de tema eh, ¿qué, qué pasa en la río río? qué qué os dan de comer ahí con el Arriagor Sound este que sabemos. Es
5: lo que bebemos es el agua del río. que... <risa> No, no, porque hay, hay
1: varias, varias eh, ¿Sí? bandas que ya
5: han salido bueno. No sé cómo explicarlo pero al final es un pueblo bueno, relativamente pequeño que tiene bastante cultura a la hora de tocar igual es, no, sé, no, sé por, no sé por decirte por qué pero es, tiene bastante cultura rock y hay un movimiento joven que nos ha, nos ha gustado siempre bastante, bastante este mundo también gran parte de influencia tendrá Pedro Ortega que es un profesor de música ahí a Río ha sido profe de todos estos grupos donde, Que estabas hablando Pues ha sido profe siempre de dos o tres que están en el grupo Entonces, bueno, una semillita siempre te Esa deja
2: Sin quererlo fue mentor
5: de claro, eso es. los... bueno, si, si te gusta y te va creciendo Pues al final creas el grupo y se van creando bandas Donde, pues, cuanto más años estés Y más toques, pues mejor lo vas a hacer Y, y más repercusión
1: tendrás No bueno, hemos mencionado, pero hablamos de Fetiche, de Bowie Riders Y de vosotros mismos, de Highlights Eso
5: es, y otras muchas, bandas, muchas otras, que sí. Esas, sí. otras más que por ahí Sí
1: que todavía igual no saldrán, los pero, pero bueno, enseguida.
4: No, es, es además, el,
1: el segundo puesto del Villa de Bilbao es de R. Correa. Sí, está, está firmado el, ya el, con no el Ayunta. le a... cambian el nombre ya. Y...
4: <risa> está firmado con el Ayunta. Pero pero bueno, además está la particularidad de que nos llevamos entre, entre todas estas bandas bastante, bastante bien. Luego nos juntamos y de música muchas veces ni, ni hablamos. Y, y un poco eso ayuda a. Eh, a que entre todos nos echemos un cable en un momento dado, ya sea para dejarnos material, para compartir opiniones en cuanto, eh, pues yo que sé, con un plato de, de batería en concreto, una guitarra o una sala en concreto, pasarnos el contacto o incluso vas a tocar en algún sitio, oye, pues algún grupo de por allí que, que conozcáis, pues dejas el contacto y, y entre todos, pues la verdad que nos estamos echando un, un cable y, y bueno, están saliendo bien las cosas, hay que aprovechar el tirón. Perfecto. Y, sabi qué?
2: Para la gente que quizá no sabe, el 5 de enero va a ser el, el concierto en el Café An An Anchoquia en, en Bilbao. ¿Cuáles son las perspectivas para ese día? A ver, las perspectivas son llenarlas. Llenarlo, <risa> no... sin duda
5: alguna, <risa> y que no, bueno, que no haya, haya tocado... ninguna entrada libre. Han tocado allí antes ya, ¿no? Sí, una, llevamos ya un par de añitos. Hemos tocado en dos añitos, creo que unas cuatro veces. O... Pues son casi bueno, he casa, ya. Somos residentes. Sí, no? <risa> Pero claro, nunca habíamos tocado como cabezas y un, un concierto que nosotros seamos el, el reclamo para la gente, entonces las expectativas es que el aforo se llene lo máximo posible, porque claro, para nosotros también es un aliciente el, 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 el un, un sitio, un lugar de conciertos donde hemos ido a ver a tantos grupos, ahora ser nosotros los que la gente viene a vernos y, y está encantada de, de pagar
2: para para llenar el sitio claro que sí bueno el, el, la salida del disco coincide con el día del concierto
4: eso es o sea el físico porque el digital ya está, ya está. eso es el digital está desde esta semana al principio eh, bueno ha salido ya en Bandcamp seguro y luego durante los próximos días va a estar en, en las plataformas de pues un poco habituales Spotify eh, iTunes en Google Youtube y demás y, y luego en físico hasta el 5 de, de enero no se va a poder conseguir allí mismo en, en el Café Anchoquia luego sí que lo vamos a abrir a, a todas las tiendas posibles pero eh, pero <risa> eh, tenemos ahora a través de nuestro Bandcamp se puede conseguir eh, una especie de pack que hemos hecho nosotros junto con el Anchoki que es entrada para el concierto y el CD en físico desde ya desde los envíos van a empezar el 15-16 de, de este mes por 12 euros entonces bueno el que se quiere animar para el que se quiere animar al concierto y conseguir el CD ya pues eh, bueno pues 12 euros está no, muy está bien es un 2 sí, sí. por 1 es un 2 por 1 sí. bueno y, y bueno lo hemos hecho un poco pensando en lo que decía antes también Xavi de que la de que la sala se tiene que llenar. Uh, y bueno, pues 12 euros hemos intentado ajustar todo lo máximo posible para que sea un precio un poco así atractivo y que la gente se anime tanto a comprar el CD, pero sobre todo para ir el 5 dineros al, al concierto y a ver qué tal funciona.
2: Más, más que seguro que con lo que han dicho ustedes, el gancho ese del 2x1, como dice Sergio, eh, sí, sí.
4: Pero que la gente se dé prisa, que se acaba,
2: ¿eh?
1: Sí. Eso, eso. eso. <risa> bueno, hay, que vender,
2: hay que vender el producto, hay que venderlo, sí, sí.
1: Bueno, vale, entonces, eh, para que nos quede a todos claro, una última pregunta. ¿Cómo podemos conseguir Sign-On?
4: Pues antes del 5 de enero, con el pack que comentábamos antes en, eh, en nuestro Badcam, que es eh, highlightsrock.badcam.com o highlights highlightsrock. Pero bueno, en nuestro Facebook está continuamente el enlace para, para sí. poder entrar a través de él. En la página de Lanchocchi también, en el evento, está el, el enlace para conseguir este pack. Y, y nada, ahí se puede conseguir hasta de momento hasta el 5 de, de enero y la oferta está hasta el día 26. Y si se agota antes, pues mejor por una parte, pero, pero bueno. Y, y nada, incluye el, el, tanto el CD como para la entrada para el lanchoqui con, del concierto de presentación junto con Fetiche, que nos van a acompañar para abrir el, el bolillo. Y, y luego sí que a partir de 5 de enero sí va a estar en, en todas las tiendas eh, posibles, también se va a poder seguir comprando a través del badcamp ya no po, eh, con la entrada, sino simplemente el CD y el Storming y todo el resto de merchandising, camisetas y demás, también se puede eh, comprar eh, en el VATCAM, bueno, es nuestra pequeña tienda online, por así decirlo
1: Bueno, pues entonces eh, ya para despedirnos ya eh, aquí hemos hablado mucho de Highlights pero no hemos escuchado nada, así que vamos sí. a escuchar eh, el tema que vosotros eh, queráis del nuevo disco es Heinon, lo presentáis un poco y despedimos.
5: Pues bueno, eh, vamos a presentar ya que hoy hemos subido el disco de eh, todo el disco, se puede escuchar ya.
4: Hoy o ayer. <risa> ¿Ayer?
5: Sí, eso es. <risa> eh, el tema que abre el disco que se llama Steel Calling. Bueno, ya ves, eh, como, como he comentado es el tema que abre el disco y bueno, demuestra un poco lo que hemos comentado antes de todo lo que hemos querido jugar con el sonido y todo lo que hemos querido aprender
2: en estos dos años uh -huh. perfecto chicos, bueno desde ya aquí su casa cuando quieran cualquier cosa aquí estamos y éxito en el futuro ya cercano del 5 que de seguro va a ser así, bueno y a los que están escuchando aprovechan la oferta de estos músicos de Arriborriaga
1: muchas gracias muchas gracias Gracias y escuchamos Steel Calling.
6: a spot of my belief, did we did.
0: sonidos e influencias en la historia del rock ha generado originales estilos y tendencias en cada época hoy, en Cruce de Caminos
1: La banda de culto mexicana Brujería visita actualmente la península ibérica, en una gira la que actúa en 12 ciudades entre el 6 y el 18 de diciembre
2: la gira sirve para presentar su, su cuarto álbum de estudio, Pocho Aslan, publicado el pasado día 16 de septiembre y que coincide con el Grito de Dolores, fiesta nacional en México.
1: Brujería se formó en una fiesta en el año 1989, época en la cual existía gran discriminación hacia los metaleros hispanoamericanos en los conciertos de metal de Estados Unidos.
2: Sus fundadores decidieron crear una banda de greencore y death metal que representara a la comunidad hispana, con letras expistas y por supuesto en español.
1: La banda se formó con integrantes de otros grupos que usaron seudónimos para esta. Entre los fundadores destacan Dino Cazares, Billy Gould, Raymond Herrera, Shane Embury y Yellow Biafra.
2: Brujería fue criticada desde sus inicios a causa de sus letras sobre narcotráfico, sexo y satanismo, aunque al mismo tiempo consiguieron éxito gracias a su primer EP, Demoníaco, del año 1990. En el caso este que acabamos de presentar, las cabezas de los dos desaparecidos no aparecen. ...las familias de las víctimas no quieren hablar... ...dicen que tienen miedo... ...estamos tratando de hablar con alguien responsable... ...del grupo brujería, todavía no hemos podido...
1: Eh... Tras el EP Machetazos de 1992... ...llegó el turno del primer LP, Matando Güeros... ...publicado en 1993.
2: La controversia, la violencia en sus, de sus trabajos... ...en todos sus ámbitos... ...y la decisión de mantenerse en el anonimato... ...sin apenas ofrecer conciertos... ...aumentó su popularidad...
1: En 1994 publicaron el EP titulado El Patrón, tributo a Pablo Escobar, famoso traficante de cocaína fallecido en 1993. En
2: 1995 editaron su segundo álbum de estudio, Raza Odiada, que supuso un cambio importante en su música y para
1: muchos es su mejor trabajo. Mensajes contra la política y la sociedad ultraconservadora de Estados Unidos, de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sobre la inmigración y su mafia, o el consumo de drogas y el narcotráfico, son habituales en los temas de brujería. En
2: el año 2000 se publicó su tercer disco titulado Brujerismo, un trabajo que no desmerece, pero que no lleva al nivel de sus predecesores.
1: aunque ya habían ofrecido algunos conciertos en años anteriores, no fue hasta el 2 de octubre de 2003 que la banda da su primer concierto oficial en Chicago e inicia su primera gira.
2: Desde entonces hemos vivido muchos rumores sobre el cuarto álbum de la banda que nunca se ha materializado.
1: La publicación esporádica de algunos singles y giras mundiales que les han llevado por Europa, Norteamérica y Latinoamérica alimentaban este hecho. ¿Cuánto quiere ese coyote?
4: 10.000 pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno.
7: Pinche coyote ladrón, hay que joder al güey.
2: En octubre de 2014, Brujería firmó con el señor alemán Nuclear Blast para la publicación de un nuevo LP. Un disco que, como decíamos anteriormente, se publicó el pasado 16 de septiembre y lleva por título Pochostlan.
1: Para los mexicanos, pocho es la manera expectiva de llamar a todo aquel mexicano que radica en los Estados Unidos y no domina del todo el español, ya sea por el desuso o porque nunca lo aprendieron bien.
2: Vamos, unos parias en ambos lados. Por otra parte, Aztlán es el lugar místico de donde se dice surgieron los aztecas, la civilización mesoamericana que habitó en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México.
1: El pasado 29 de julio, la banda publicó en su canal de YouTube el segundo single de este nuevo plástico, No Aceptan Imitaciones.
2: Según el Brujo, vocalista y líder del combo, este tema está dedicado a aquellas bandas que imitan a brujería, pero que no tienen la esencia ni el corazón en clara alusión a Asesino, banda de Dino Casares.
1: El sábado día 6 de diciembre, Brujería está presentando Pocho Atlán en España y Portugal, hasta finalizar el día 18 en Palma de Mallorca.
2: El sábado día 10 fue el turno de Vítora gasteis en la sala Jimmy Jazz, con un tremendo éxito y de público y crítica.
1: Ahora os dejamos con Viva Presidente Trump, el primer single de Pocho Atlán estrenado el pasado 13 de mayo. Unos visionarios.
2: El tema comienza con el discurso del ya presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el que asegura que los mexicanos no son sus amigos y que promete construir un muro en la frontera mexicana que paguen los propios mexicanos.
7: Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum and we're doing nothing about it. But I'm gonna stop all that. You elect me President of the United States, I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm gonna build a wall. I'm gonna build a great wall across our southern borders and I'm gonna make Mexico pay for it. mark by words. Quiero que llegue a ser presidente Gabacho Porque él quiere ver guerra igual que nosotros Yo sí quiero que gane el presidente Trumpudo Porque si él no empieza a huevo Nosotros lo acabamos
0: Recuerda, descubre... Hoy, en el Paseo de la Memoria, fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
1: Recordamos fechas y acontecimientos importantes que han ocurrido la semana del 12 al 18 de diciembre de otros años. Y para comenzar, Bruce Kulick, el guitar ex guitarrista de Kiss, actualmente en Grand Funk Railroad, Cumplió 63 años el pasado lunes, día 12.
2: El día 13 de diciembre, Andy Summers, guitarrista de la gran extinta banda británica The Police, cumplió 74 añazos
1: Y también el 13 de diciembre, pero del año 2001, fallecía Chuck Seldiner, el cantante y guitarrista de la banda de Florida Death, pionero del estilo Death Metal, eh, y cuando solo tenía 34 años.
2: El día 14, Cliff Williams, ex-ACDC, bajista de origen británico, cumple 67 años.
1: Y hoy, día 15, Paul Simonon, originalmente el bajista de los británicos The Clash, cumple 61 años. Mañana, día
2: 16, Billy Gibbons, César z Top, mítico hacha de la formación, cumple 66 años.
1: Vamos al 17 de diciembre de 1983 en Madrid, cuando 82 personas fallecieron en el dramático incendio de la sala discoteca Alcalá 20.
2: El mismo día, Paul Rogers, eh, vocalista de Free... Bad Company Queen más Paul Rogers Cumplirá 67 años
1: El 18 de diciembre de 1938 Nació Charles Chandler, Bajista de The Animals Y que además fue manager de Jimi Hendrix O Slade. Lamentablemente falleció a los 57 años
2: También un día 18 Ken eh, Richard de Rolling Stone Leyenda viva del rock alcanza, Alcanzará los 73 años sobre los escenarios
1: y el batería fundador de Fair Factory, del que antes hemos hablado en el bloque de brujería, Raymond Herrera, cumplirá 44 años.
2: Para finalizar en la sección del Paseo de la Memoria, recordaremos en especial a Azucena Dorado Calvo, histórica vocalista de Santa, que nació un día 12 de diciembre de 1955.
1: Lamentablemente, también falleció un 31 de enero de 2005 a causa de un edema pulmonar a los 49 años.
2: Fue la voz de los primeros discos de la banda madrileña, Reencarnación, del año 1984, y No hay piedad para los condenados, disco editado en 1985.
1: Además, fue una de las primeras cantantes femeninas del heavy metal español, en una época en la que no era habitual ver a mujeres al frente de una banda de este estilo.
2: Tras la publicación del segundo disco, abandonó el grupo por diferencias de criterio con el guitarrista Jero Ramiro.
1: Su carrera como solista, sin embargo, no terminó de despegar y en 1989 decide poner fin a su trayectoria musical.
2: La recordamos en el pasado a la memoria de hoy, interpretando la canción Reencarnación.
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni una acorde.
1: Si ya mismo tenéis ganas de rock, preparaos porque a las 10 de la noche comienza en el Café que de Bilbao el concierto de Snevelcha. Para mañana, ¿qué,
2: eh, ¿qué panorama hay? Bueno, tenemos el proyecto multidisciplinar Muérete Ya, que presentará en directo su banda sonora y su libro homónimo en el Mercatúa de Portugalete a las 7 de la tarde.
1: Y de Portugalete a Bilbao, ya que Ilvet estará en la inauguración de la exposición del fotógrafo Coldo Orue en el Old 61 a partir de las 8 de la tarde.
2: También en Portugalete, el Vuelo del Pícaro, el grupo que versiona Jusatriani en la Perdiste Café Jazz de Portugalete a las 9 de la noche.
1: El sábado comenzamos en Santurchi bien prontito a las 6 y media de la tarde para ver a unos viejos conocidos de Adolfo, Nazi y Rever.
2: Eso es. Eh, ese mismo día, el sábado 17, Penny Cooks, Cream, Exen y Turofakers en Iparaguire de Garnica a las 8 y media.
1: De Garnica vamos a Galdacao para ver a M Midnight Road, Free the Will y Chirlora en el Torre Sábal a partir de las 9.
2: A D, zona Nubik en Mungi Rock de Munguía a las 9 de la noche.
1: Estivalazo en Durango, Orion Child, Dark Blazers y Feroz en el Plateruena de Durango a partir de las 9 del próximo sábado.
2: A las 10 de la noche también el sábado, Atasco en el Ampli de Baracaldo.
1: Pistolisis, Urban Green y Angelus Apátrida, la gran banda de Albacete de Metal, en el Anchoqui de Vermeo a partir de las 10.
2: Volvemos a Baracaldo, penadas por la ley y un décimo mandamiento en la sala de Dasca de Baracaldo a las 10 y media.
1: Y de Baracaldo a las Arenas para ver a Jonathan Merino, el líder de Urban, con, junto a Iván Cea en el, en el bar Haitite de las Arenas a partir de las 10 y media.
2: En el tubo de Baracaldo también, a la 1 de la tarde
1: echando pestes. Esto ya para el domingo. Y el mismo domingo también, a la 1 del mediodía, Ratzinger en el Satélite T de Deusto, en lo que ellos denominan el Raba Raba hey.
2: Para terminar el día domingo 18, de Vilus Moon en la Triángulo en Sopelana a la
1: 1 de la tarde y si hay un gran eh, concierto para este fin de semana sobre todos estos es el que va a traer a los británicos eh, míticos británicos Saxon al, a la Sala Santana de Bolueta a partir de las 7 de la tarde pero es que además no vienen solos vienen junto a los barceloneses 77 y a la mítica banda también de la New Wave of British Heavy Metal Girls Cool a partir del, de las 7 de la tarde en la Santana de Bolueta que además viene con la sorpresa de que eh, Saxon vendrá con el, el espectacular águila de luces que hicieron famosa en la década de los 80. Os dejamos con el tema Battering Ram, incluido en el último disco de la banda británica Saxon.
0: metal de hoy, y siempre en Rock Video.
2: Hemos llegado al final de esta primera ruta en el, en el que ha sido tu Rock Video. Un placer que hayan estado junto a la sintonía del 91.4 FM. Por mi parte, Adolfo Yañez se despide. Sergio, ahora te recordará algunos datillos.
1: Sí, os recordamos que si queréis eh, escuchar de nuevo el programa, podéis encontrar el podcast a partir de mañana viernes en nuestra página de fans de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, arroba rockvidea, y que además, si queréis, podéis contactarnos en el correo electrónico rockvidea.com para hacernos las consideraciones que queráis o dejar un mensaje en el buzón de voz del 94-421-3276 de Candela Radio. Y un saludo y eh, hasta la semana que viene. Lo dicho, saludos y rock and roll
0: La ruta de rock idea Llega a su final Nos reencontramos en las ondas para continuar la travesía Descubriendo y reviviendo Nuevos y antiguos senderos Que transitan por el universo del rock Hasta la próxima semana